0: Moneskin ganó este año 2021 el ansiado micrófono de cristal de Eurovisión, pero no fueron los únicos italianos que se postularon a representar en su país, sino que también lo hizo Gaia en el Festival de San Remo de este de 2021 con su cuore amaro con el que arrancamos hoy este programa número 3 de la cuarta temporada de Eurovisión Sound. A mis sogni, senza paura, poi di cadere
1: Fedele, ai ricordi, ricadere. Benedico gli errori più grandi, Porque ho fatto di peggio più tardi. Yo volevo soltanto portarmi La giungla tra questi palazzi. Sotto una lacrima que bagna tutta la città, strada de arterie que ritorna da mí. Ma il mio cuore amaro, un disordine raro. Yo no vedo el denaro, ma il mio cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. ci sole sulla schiena, parole pioggia che mi disseta A volte mi sveglio la sera e strappo pensieri di seta. Foglia nuda per strada, luna chiara, nirvana. E quella che que dentro una notte lontana, quella di chi non sa so tornare a casa, sotto una lacrima. Che bagna tutta la città, strada di arterie, che ritorna da me. Ma il mio cuore amaro, un disordine raro. io non vedo el denaro, ma il mio cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. il mio cuore amaro, un disordine raro. Passa di un giorno lontano, questo cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. La última l'ultima goccia di tempesta, ormai no mi interessa. Se il mio cuore amaro, un disordine raro. Yo non vedo el dinero, ma il mio cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. il mio cuore amaro, un disordine raro. Sa un giorno lontano, questo cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
2: Eurovisión Sound. Actualidad, opinión, estrenos y los mejores temazos eurovisivos presentado por Marina García. Por Marina García.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana más a Eurovisión Sound. Lo primero de todo, pediros perdón. Ya es la tercera semana que hago esto, si no me equivoco. Os pido perdón en los tres programas que llevamos, tres programas en los que he pedido perdón, pero en este caso hacerlo por el sonido otra vez más. No sé cómo estará saliendo esto, pero se me ha estropeado el ordenador, que es normalmente por donde yo filtro todo el audio de Eurovision Sound y estoy tirando de lo que puedo. Estoy ayudándome de mi iPad y de mi móvil, que normalmente siempre me ayudo de ellos, de parte de mi ordenador, pero normalmente el micro y todo va enganchado directamente a mi ordenador, pero esta semana... Mmm, no se me ha muerto el ordenador del todo, pero sí que ha querido tomarse 5 días de vacaciones por un problema en el teclado, así que mmm, me está tocando tirar de lo que se puede. Así que espero que salga este programa lo mejor posible, no me lo tengáis mucho en cuenta, a ver si para los futuros ya va mejor porque tres semanas seguidas pidiendo perdón. Vaya apoteosis de inicio de temporada que estoy teniendo, ¿no? Creo yo. Bueno, no obstante, como siempre, ya sabéis que yo recuerdo nuestras redes sociales, pese a que pueda haber algún problema de sonido seguimos adelante con Eurovisión Sound y yo lo hago recordándoos nuestras redes sociales, ya sabéis que nos podéis seguir a través de Twitter e Instagram con Eurovisión Sound, nos podéis buscar igual en Facebook como Eurovisión Sound y también en nuestra web en eurovisionsound.es tenéis acceso a todas las noticias que tratamos aquí en el programa y también a nuestros podcasts eh, también tenéis los enlaces a nuestros podcasts no solo en la propia web sino en otras plataformas perdón, como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, Deezer y Amazon Podcast, así que ya sabéis, si no habéis escuchado una semana Eurovisión Sound, no tenéis excusa, o si queréis volver a escuchar un programa, pues oye, ya sabéis que lo podéis hacer y la forma en la que lo podéis hacer. Precisamente con las noticias de esta semana arrancamos con esas ESI News de la mano de Pablo Palomero y Hugo Carabaña, que como comentaba al principio del programa, Moneskin ganó este año 2021 este festival de Eurovisión y ya conocemos la sede del festival, así que nada... Ellos os lo traen a continuación.
2: es News. Las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound con Pablo Palomero y Hugo Carabaña.
3: Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Turín será la sede del Festival de Eurovisión 2022.
4: En la mañana del viernes 8 de octubre, el diario Corrientes soltaba la bomba. Turín sería la sede de Eurovisión 2022. Después de tantos rumores durante esta última semana, la gente se tomaba la noticia con algo de dudas, pero horas después la cuenta oficial de Eurovisión lo confirmaba. Turín albergará a Eurovisión en 2022. Las fechas en las que se celebrará la 66 sexta edición de Eurovisión será la tercera semana de mayo. El día 10 tendremos la primera semifinal, el 12 la segunda y en la gran final será el 14 de mayo, siendo el Pala Alpitour el encargado de albergar todos los shows en directo. El Pala Alpitour, más conocido como Palacio Olímpico, tiene una capacidad de unos 18.000 espectadores y está situado en el barrio de Santa Rita. Tiene gran experiencia en albergar grandes conciertos de la talla de Shakira o Lady Gaga. De hecho, Maneskin, los flamantes ganadores de 2021, realizarán un concierto en ese mismo estadio el próximo 3 de abril. El estadio fue inaugurado en el año 2005 para acoger la competición de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de 2006 y es considerado el mejor recinto deportivo de Italia.
3: Toño Prieto, directora de entretenimiento de Televisión Española, cesada de su cargo.
4: Esta decisión llega de la mano de la nueva dirección de la cadena, y tras varios años de polémica. La decisión de apartarla de su cargo ya se vio de alguna manera en el nuevo organigrama creando un puesto superior al suyo, el de directora de entretenimiento y divulgación de RTVE, cargo que ahora ostenta Ana Bordas desde el mes de junio. El cese se conoce en plena renovación del organigrama de la cadena, que ha ido siguiendo un orden estamental, empezando por los puestos más altos y en sentido descendente. Aunque desde antes del verano, tal y como ha podido saber EST Plus y Eurovision Sound, ya estaba previsto que el mes de octubre para el cese de Tony Prieto. El nuevo destino en la que recaerá Tony Prieto, hasta esta semana directora ejecutiva del área de entretenimiento de televisión española, es por ahora una incógnita. Aunque desde la corporación aclaran que seguirá vinculada a RTVE con nuevos proyectos que aún están por asignar. Por el momento, y como se puede ver en el organigrama del Área de Contenidos Generales de Radio y Televisión Española, el puesto que hasta esta semana aceptaba Tony Prieto se encuentra vacante. Y previsiblemente en los próximos días conoceremos quién la sustituirá.
3: Letonia y Eslovenia arrancan la búsqueda de sus representantes para Eurovisión 2022.
4: Esta semana hemos conocido más detalles de la elección de los representantes en Letonia, que recupera su supernova, y Eslovenia, que hace lo propio con el EMA. La LTV ha abierto en Letonia el plazo de recepción de canciones del Supernova 2022, que será hasta el martes 7 de diciembre de 2021 a las 11 de la noche. El Supernova repite normas con respecto a ediciones anteriores de cara a su edición de 2022, que contará con la colaboración de Universal Music. La preselección del País Báltico recupera el formato de 2019 y contará con dos semifinales y una final nacional, con entre 16 y 24 participantes tras la elección de las canciones por el jurado, que estará confirmado por los integrantes de las radios musicales del país. En Eslovenia, un total de 18 candidaturas serán las que competirán por representar al país en Eurovisión 2022, de las cuales 16 son artistas establecidos y los dos ganadores de Lema Fresh, en el que permiten participar unos 24 artistas nobles. El EMA 2022 contará con dos semifinales de nueve canciones cada una, de las cuales pasarán 6 a la gran final mediante un sistema de votación en el que el 50% de los votos estarán en la mano de un jurado profesional y el otro 50% en manos del televoto.
3: Repasa todas estas noticias y muchas más en scplus.es y eurovisionsound.es Well, my body, I admit, is much too weak
5: I So my hands and my fists and my feet They can't take me up, up upon the mountaintop To the holy alums peak Well from, could I plead, to the gods and goddesses, to forgive us all our sin, all the wrong words and deeds, and to teach us how we, one another, can forgive. It ain't music to forgive, forgiveness to us can give, well come on people, come on all, let's do it. on, people let's forget wrong words we said no, Come on, people, leave the past let us turn a new page let's all fail New don't
6: new day
5: a brand new day oh yeah. well, my soul I believe is not so weak Trying hard, flying high To reach that peak, And then to humbly plead Mighty gods and goddesses These are precious gifts A bit of rhythm, a bit of rhyme A bit of heaven's sounds To bring them all down the hill And with them try to heal All those memories So hard to deal with It ain't easy to forgive Forgiveness as to us can give So come on brothers and Come on sisters Let's do it Every time we feel Hurt, mad or afraid And we are about to say Or do something bad We better count to ten Before
0: Pues ahí escuchábamos Let's Forgive, una canción que podría re haber representado a Croacia en el año 2020 con Nikola Marjanovic tras haber presentado al Dora 2020, a esa preselección croata. A continuación pasamos a conocer cuál es el Eurosinger de esta semana, cuál es nuestro cantante eurovisivo de la mano de Juanito Ríos.
2: Eurosinger, conoce más a los artistas del festival en Eurovision Sound con Juanito Ríos.
7: Muy buenas a todos, soy Juanito Ríos y vamos a conocer a los personajes que han formado parte de Eurovisión a lo largo de la historia. Esta semana hablamos de la trágica vida de Mia Martín. Doménica Rita Adriana Berté nació en Bañara Calabra el 20 de septiembre de 1947. Fue la segunda de cuatro hijas, tres años mayor que su hermana Loredana Berté, también cantante. Comenzó su vida en Las Marcas por el trabajo de su padre, maestro de latín y griego. Su infancia estuvo marcada por los malos tratos que ejercía su padre, que se acabaría marchando tiempo después. Por aquel entonces que te abandonara tu padre suponía un gran estigma y eso le marcó de por vida. Su hermana Loredana le culpó hasta el final y en su autobiografía lo describió como una persona violenta. Daba palizas a su madre, llegando a causarle abortos. Quería un hijo así que odiaba a sus hijas. Llegó a tirar a Mia por el balcón por sacar una mala nota. Y cuando su mujer no quería tener relaciones sexuales, iba a la habitación de sus hijas a masturbarse mirando a Mia. En los 60 abandonó el sur de Italia para ser cantante. A los 15 años comenzó a ganar festivales como artista Ye, ye. En 1964 hizo su primera aparición televisiva cantando en La Rai. En 1969 la policía la detuvo por llevar 35 miligramos de hachís en la cartera y pasó 4 meses en prisión. Pese a que fue a suelta de todos los cargos, su carrera y su vida quedaron marcadas de por vida. A raíz de esto volvió a encontrarse con su padre y comenzó a tener pensamientos suicidas. Regresaría convertida ya en Mia Martini. Durante los 70 recorrió festivales, grabó varios discos y fue nombrada Artista del Año en Europa. En 1977 se consagró en Eurovisión cantando Libera, con una letra feminista que impactó mucho en el continente. Mantuvo además una tortuosa relación con el músico Ivano Fossati, tanto era así que perdió la voz durante un año. Su gran regreso sería en Sanremo 1982 con una canción escrita por el propio Fossati. Pese a conseguir el premio de la crítica, fue una de las noches más oscuras de su vida. Ella había hecho reservas de hotel para todos, pero su banda decidió volver a Roma en coche y tuvieron un accidente en el que todos fallecieron. Desde entonces se corrió la voz muy en serio de que trabajar con ella daba mala suerte. Así que a la muerte de sus compañeros se sumaba la culpa y el estigma. Fue un antes y después en su vida. Mia era experta en resucitar y consiguió volver a hacerlo con Almeno Túnel universo en Sanremo 1989. Emocionó al público, consiguió el premio de la crítica y vendió 100.000 discos. Tras su resurgir, volvería a Sanremo otra vez en 1990 y en 1993, esta segunda vez junto a su hermana Loredana, y también volvería a Eurovisión en 1992 con Rapsodia. En 1995 se trasladó a Cardano al campo para estar cerca de su padre enfermo. 17 álbums, 5 discos de oro y muchos más premios después, murió el 12 de mayo de 1995 de sobredosis. Su cadáver no sería encontrado hasta dos días después. No está claro, pero una de las hipótesis más probables es que se tratara de un suicidio. Hasta aquí el Eurosinger de hoy nos quedamos con Mia Martini y su rapsodia en la que dice: ¿Quiénes somos? Aquí tirados escuchando esta vida que no funciona, ¿quiénes somos en esta inmensa y desesperada rapsodia
2: Eurosinger, Eurosinger. con Juanito Ríos. <risa> <risa> <risa>
8: Vecchi amori si incontrano nei bar va bugiarti, ma sinceri, a dirsi come va vale. Magari fuori piove E allora stanno lì Pensando chissà dove, chissà perché Ci si miracori ed altre verità che siamo noi per tutti qui, così diversi dagli eroi del nostro figli, con l'irunia e un po' di qua was immense mein
0: Pues ahí teníamos a Juanito Ríos otra semana más con esa sección Eurosinger. A continuación hacemos una breve pausa para la publicidad, pero nada, seguimos aquí en Eurovisión Sound. Sound,
2: Sound.
0: Publicidad
2: Cubre todas las, todas las canciones del programa en nuestra playlist de Spotify. Eurovisión Sound.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Eurovisión, Sound tras esa breve pausa para la publicidad, y estaba yo acordándome que no me he presentado, siempre me pasaba igual en anteriores temporadas, y en esta vuelve a repetirse. Yo soy Marina García y te estaré acompañando la próxima hora con todos los éxitos eurovisivos, al igual que todos mis colaboradores, como por ejemplo David Carros, que ya te trae esta sección Euro Junior, donde conocemos todo sobre el festival de los más pequeños.
2: EuroJunior, la actualidad de Eurovisión Junior en Eurovisión Sound, en Eurovision Sound. Con,
3: David Carros. con David Carros. La Unión Europea de Radio Difusión hizo pública el pasado 2 de septiembre la lista oficial de participantes del próximo Festival de Eurovisión Junior. Un total de 19 países son los que se han sumado este año al certamen para así poder ayudarnos a imaginar un futuro mejor. Muchos países han comenzado ya su búsqueda para París y durante el transcurso de esta semana se han producido diferentes novedades y anuncios en varias de ellas. La televisión serbia ha hecho oficial que Giovanna y Dunia serán las representantes del país balcánico en París. El dúo defenderá el tema Children's Eyes, un tema escrito y compuesto por Ana Flynn, la canción se dará a conocer antes de que termine el mes de octubre. UAPBC, la renovada corporación pública ucraniana, ha anunciado a los 12 finalistas que competirán por representar al país en París. La final nacional recuperará su presencialidad de este año en Kiev después de que la preselección del año pasado fuera online. La gala contará finalmente con 12 participantes que competirán el próximo 23 de octubre por el honor de ondear la bandera ucraniana el ente público también ha anunciado que la canción Save This world de la cantante y compositora marina cruz sea una de las opciones que compita por representar a ucrania en el próximo festival de provisión Junior, otorgando este tema a los cantantes que no tienen canción en este caso son cuatro la televisión pública polaca tvp presentó esta semana la versión final de somebody la canción que representará a Polonia en el próximo Festival de revisión Junior. El tema se ha acompañado de un nuevo videoclip que fue presentado en un programa en directo de la TVP2. La emisora kazaja Hadar ha anunciado la identidad de los 30 aspirantes que competirán por representar a Kazajistán en París. Los 30 candidatos se someten desde hace unos días a la votación online para seleccionar a solamente 10 finalistas que competirán el 6 de noviembre. La cadena ha recibido un récord de solicitudes, llegando a tener 819. El público podrá votar a sus artistas favoritos hasta el próximo 12 de octubre. El 16 de octubre, el próximo sábado, la televisión maltesa emitirá el Malta Eurovision Song Contest, donde 12 niños y niñas competirán por representar a Malta en París. Los 12 candidatos han sido escogidos por un jurado dentro del ente público maltés. Todas las canciones son temas inéditos escritos en maltés y en inglés y sus intérpretes comprenden entre los 9 y 14 años. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en próximos programas de Eurovision Sound con toda la actualidad del Festival de Eurovision Juniors. ¡Hasta pronto!
0: Y llega otra semana más nuestra sección Eurobonus Track Así que ya sabéis, si queréis que una de vuestras canciones se escuche aquí Si se la queréis dedicar a alguien Si queréis mmm, escuchar a vuestro cantante eurovisivo favorito Solo tenéis que pedírnoslo ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales Ya sabéis, nuestro Twitter e Instagram Eurovisión Sound Y también nos podéis mandar un mensaje directo a través de Facebook o lo que queráis Podéis hacerlo en Eurovisión Sound También evidentemente admitimos mensajes directos a través de nuestro Instagram y Twitter, así que ya sabéis si queréis escuchar algo en concreto relacionado con Eurovisión solo nos lo tenéis que pedir en esta sección como por ejemplo lo han hecho Sara Herranz y Sara Prieto, las dos Saras, nos han pedido que suene aquí Mahmoud. ¿Y qué hemos decidido que suene de Mahmoud? Porque claro, es muy genérico que suene Mahmoud, ¿no? Pues hemos decidido que suene el último single que está incluido en su nuevo álbum, Geto Olimpo, que fue lanzado en el mes de junio. Esto es Clan de Mahmoud.
2: Eurobonus Track las peticiones de los oyentes con Marina García.
9: Te digo que el amor es como el crimen, no paga. Fashion en puero vini la serata. Si el palo cuando arriba la retata, te quiero si me mata. Si bruja no le tende, si la familia mente. Si queda no le perle, más no conviene dirle. Viádame, viádame, viádame. Ci llamaré a resta quinceana Via da te, via da via de te. Col de la guarda y tona Spari fuoco con la AK Solo cuando estamos soli Mezzanotte Sembra giorno en piedi Sopra el Non Sto fuera de mí Si me fotti ¿Por qué no te he dicho? La notte, 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 la noche, la notte la notte la noche, 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 la la noche, 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 la via la noche, la 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 te llamaré, resta aquí en zona, via viadote, te, via te, via te. Col tona. Spari fuoco con el dinero, guarda, con la K solo cuando estamos solos, mezzanotte sembra giorno día en pie, de sobre el no estoy fuera de mí, se me fotti, porque no te he dicho nunca la noche, 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 la un la notte, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la Ciao la noche, la noche, la noche, la Ora la sai, la si la per la nel la clan? la servirà la noche, la la schiena. la lo la come la si fa la entrare la mio la noche, la la capa la noche, la noche, la 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 Piedi sopra al palmino Sto fuori di me Se mi fotti perché Non ti ho detto mai che La notte, 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 la notte
2: la novedad de la semana en eurovisión sound con iván trejo muy buen lunes a todos y bienvenidos a euroestreno una semana más os traemos el último estreno de artistas eurovisivos y tal y como os anunciamos la semana pasada esta semana nos vamos a italia nos vamos con los ganadores del festival de eurovisión 2021 con mareskin y su canción mamma mía que suena así Euroestreno, Euroestreno. Con Iván Trejo. Iván Trejo.
6: I'm
10: you fucking
2: Esta canción está producida por Fabrizio Ferragutso y la banda italiana se convierte de nuevo en uno de los líderes del rock actual, seguido por millones de personas. Y con esto y un bizcocho, nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo a todos y que viva Eurovisión Sound. Euroestreno con Iván Trejo. Y chart con Juanito Ríos.
7: Buenas y bienvenidos una semana más a la ESC Chart Seguimos aquí con vuestros temazos eurovisivos favoritos ¿Cómo se posicionan estos temas? Con vuestros votos Recordad, como siempre, que para hacer valer a vuestros favoritos tenéis que entrar y seleccionarlos en yesyplus.es barra ese Chart Y ahora que ya hemos repasado las reglas de juego vamos a lo que de verdad nos gusta, la música
0: Récord de permanente. de permanencia
7: siete posiciones, la mayor caída de la semana para Kinema, de Samuel y Francesca Michelin. Diez. La entrada más fuerte. Entrada más
0: fuerte.
7: También italiana la mejor entrada de la semana. Il Bolo se coloca directo en el puesto. 10 con Giorla.
2: El 9 al 5
1: 9 La subida más fuerte subida más
7: fuerte Y la mejor subida de la semana se la lleva el rock de Minus One con Demon's Eye 5 No
5: try and
7: Solo una posición sube, pero le vale para entrar en el top 5 Bottom of this de Anna Bergendahl y Tyler Reed. 4 Asciende y llega ya al cuarto puesto Oscar García con Saga Igen Sageral. Tres.
6: 3
7: Alexandro Rotán siempre un pasito por encima de Oscar García con su versión de Viva la Vida que entra ya en el top 3.
6: 2
7: Se mantiene estable en la segunda posición como la que alcanzó en Eurovisión. Hablamos de Baja Javi y So. La mayoría de semanas la lista es completamente impredecible. Sin embargo, no estamos en uno de esos días, así que dejemos de demorarlo y descubramos ya quién es el número uno.
2: Y es Number one. Number one. Número uno.
7: 40 años han tardado en volver, pero su disco ha llegado ya a nuestra lista y a muchas listas del mundo. Hablamos por supuesto de los icónicos ABBA, que consiguen mantenerse una semana más en la primera posición y no es para menos porque traen este temazo Don't Shut Me Down y
0: T-Chart, con Juanito Ríos.
11: A while ago I heard the sound of
0: trejo con su sección euroestreno para conocer una semana más un nuevo éxito relacionado con Eurovisión y que ha sido estrenado nunca mejor dicho recientemente y justo a continuación hacíamos un repaso expresa la ESC Chart de Juanito Ríos a continuación hacemos una breve pausa para la publicidad pero nada seguimos aquí en Eurovisión Sound con un montón de sorpresas Eurovisión
2: Sound, Eurovision Sound
0: Publicidad
11: I might is know girl Ripped jeans, messy hair Shining like a pearl Like a summer day She could push the night so far away If you feel what I feel See what I see Don't bring yourself down You're not alone
2: redes sociales
0: pues ya estamos de vuelta tras esa breve pausa para la publicidad y como decía justo antes de irnos traemos un montón de sorpresas como es esta entrevista que realizó nuestro compañero José Rodari a Serafín Zubiri representante de España en el festival en dos ocasiones
2: la entrevista de Eurovisión
12: Sound con José Rodari José Rodari Hola, hola, hola. Soy José Rodari y os doy la bienvenida una semana más a la entrevista de Eurovisión Sound. En esta ocasión hablaremos con Serafín Zubidi, que representó a España en los años 1992 y 2000. ¡Dentro audio!
13: Hola
12: a todos. Hola, Serafín. Buenas tardes. Eh, hola, ¿qué tal? Una semana más estoy aquí entrevistando... Eh, a personas relacionadas con el festival, en este caso eh, voy a entrevistar a Serafín Cintiubiri, que nos eh, representó en dos ocasiones eh, a España, es una de las tres personas que ha, ha repetido en, en nuestro país la, la experiencia Eurovisiva. Y nada, primero preguntarte un poco cómo estás, ¿qué tal, qué tal ha estado? Eh, este último año y medio, que ha sido bastante difícil para todos, pero bueno, que nos comentes un poquito qué tal estás.
13: Bueno, yo estoy bien en líneas generales y bueno, afortunadamente además este año, el 21 me refiero, ha sido un año bastante mejor de lo que yo esperaba, de hecho está mentalizado y preparado para, para que hubiera sido un año malo realmente de trabajo, pero felizmente no ha sido así, bueno, gracias a que desde hace ocho años yo vengo trabajando con, con bandas de, de música y tengo tres espectáculos diseñados y pensados para este formato y afortunadamente, pues gracias a eso Como te digo, he podido trabajar bien Este año. El año pasado, lógicamente Fue un año mucho yeah. más justo Iba a ser un año muy bueno, de hecho Yo antes de la pandemia uh -huh. Posiblemente habría sido el mejor año de, de mi carrera profesional En cuanto a conciertos y todo eso Pero ya te digo, al final se torció todo Y, y yeah. fue un año pues malo Como para todos, pero bueno Pues lo pasé lo mejor que pude Y aguantando el, el tirón Hasta que, bueno, hasta que ya parece que que empezamos a ver la luz y a salir de, de este túnel, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues no me voy a quejar, no me voy a quejar porque tengo salud, tengo, bueno, tengo energía, tengo ganas de hacer cosas y, y yo creo que con eso pues saldremos adelante, por supuesto que sí.
12: Fenomenal. Bueno, si tienes salud ya es lo principal, a partir de ahí construimos todo, ¿no? Todo lo demás. Efectivamente.
13: efectivamente. Bueno,
12: lo primero que vamos a... Lo primero que me gustaría hablar contigo es eh, un poco tu experiencia eurovisiva. Sé que seguramente has hablado del tema muchas veces, pero como nosotros uh -huh. eh, somos un podcast que todavía eh, estamos empezando como nuestra sección de entrevistas, eh, nos gustaría uh -huh. tratar este tema con, con todos los representantes que, que vamos hablando para que nos contéis un poquito de, de primera mano cómo han sido vuestras experiencias. En tu caso estuviste en Eurovisión 1992, con Todo esto es la música, y en Eurovisión 2000, con Colgado de un sueño. Ambas dos en Suecia, una en Malmo y la otra en Estocolmo. Y ya es coincidencia que vaya, que te ha tocado las dos veces ir al mismo país. Eh, ya que sí, sí, sí. Y bueno, eh, me gustaría que, que me comentabas un poco cómo fueron las dos experiencias, qué diferencias hubo entre ambas, porque al final casi hay 10 años de diferencias entre, en, diferencia entre, una, en, entre una y otra. Y bueno, sí que me gustaría, no sé si tengo el dato correcto, creo que sí, que fuiste el primer intérprete invidente en pisar el escenario de Eurovisión. ¿Puede ser verdad esto?
13: Puede ser. No, no lo sé, no te lo, no te lo diría con esa con actitud, pero, pero podría ser. Habría que mirar bien toda la historia. Yo sé que después sí que ha habido alguno sí, después, después sí. De, 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 de haber estado yo, pero hasta entonces pues posiblemente no, 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 no habría habido ninguno. ¿no? Bueno, las experiencias fueron muy interesantes las dos, muy diferentes, porque bueno, una fue la primera muy intensa, muy... fue gracias incluso a, a esa experiencia fue pues, como yo me di a conocer a, ante el gran público ¿no? de nuestro país. Entonces, pues, pues lógicamente le tengo un, un recuerdo especial y, y como todo era nuevo, pues, pues realmente lo viví con muchísima intensidad. La segunda vez fue totalmente diferente porque yo estaba a punto de dejar la música profesionalmente, claro, en, en aquel año y gracias a Eurovisión mmm, pude seguir enganchado, a, a, colgado en este caso del sueño ¿no? de, de, de la música. ¿no? Y entonces, en ese aspecto, también se lo debo todo a Eurovisión y a esa canción. ¿no? Entonces, porque ya esa vez, pues yo, bueno, fui a, a, a representar a nuestro país porque me lo pidió el autor de la canción, Chema Purón. Uh -huh. y, la verdad que cuando me llamó para, para decirme que, que le habían ofrecido presentar una canción y entonces él él dijo que tenía una canción, pero que si la presentaba la tenía que cantar yo, pues, hombre, a mí me, 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 me sentí muy alabado, ¿no?, Por, porque él quisiera contar conmigo para defender su canción, y así lo hice, ¿no?, en, en el preliminar que tuvo lugar el 8 de febrero del año 2000, en Televisión Española, yo fui Ajá. allí a, a defender lo mejor que pude esa canción, pero pensando que iba a ser mi último... Mi, último, mi última aparición ¿no? incluso en televisión o, o por lo menos a nivel profesional mi última actuación ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que, que la canción fue apoyada por todos los jurados de los centros territoriales de televisión española y por el televoto de una manera masiva hasta el punto que la segunda canción que fue la de Raúl Fuentes eh, Sueño tu boca que, sí. que luego funcionó muy bien en, sí, sí, en ese sí. año pero bueno, pero, pero hubo bastante ventaja en, en votos de, de colgado de un sueño a, a sueño tu boca. Entonces, quiero decir que fue algo aplastante, ¿no? y incontestable. Bueno, pues yo me lo tomé como una señal de la vida. Que, eh, Totalmente. Que, lo, lógicamente, me cargo las pilas a tope porque, porque en ese momento entendí que, que lo mío tenía que seguir siendo la música. ¿no? Y así ha sido y ya espero ya poder jubilarme. ...siempre con, con mi música, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso esa, 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 vez, esa vez se lo debo todo... ...porque gracias a, a Eurovisión estoy yo aquí, ¿no? Y, y, y he podido seguir mi carrera discográfica... ...entonces, bueno, eh, el, 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 la semana que estuve en Estocolmo... ...la vivimos pues de una forma más tranquila... ...más reposado, todo, como ya lo conocía todo el sistema... ...y, y ya había pasado por una experiencia similar... Pues eh, quizás la disfruté incluso más, ¿no? Por eso mismo, mm. porque estaba más tranquilo, porque bueno, porque había supuesto un, un revulsivo importante en mi vida, ¿no? El, el, esa oportunidad. Y bueno, lo que sí que tengo que decir es que, claro, vi muchas diferencias en el festival en, en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, una que... Justamente, a mí me, eso, me eso resulta...
12: que te quería preguntar porque mm. eh, en 10 años eh, fue justamente en Estocolmo cuando se empezó a hacer un festival. Eh, de gran tamaño, ¿no? Ya en un escenario que estaba sí, sí, en
13: un pero efectivamente, en el...
12: un poco más
13: masificado, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, pero pero también ocurrió algo que a mí me parece que, que desvirtúa un poco, ¿no? El, el, el concepto lo visivo para el que se creó el festival, ¿no? Es decir, un festival de canciones, lógicamente, lo, lo más importante deben de ser las canciones, ¿no? Y no cabe duda que las canciones tienen que ser interpretadas en riguroso directo, como así sigue siendo a nivel de cantantes, ¿no? Pero no tanto ya en la música. Y hasta el año 98, que fue mi amigo Mikel Herzog, la orquesta era en directo y entonces aquello para mí le daba un ingrediente de, de más solvencia, ¿no?, si cabe al festival, de más eh, enjundia o más categoría, ¿no? Entonces, a partir del 99, en, en Israel, en Jerusalén, ya eh, la música era grabada. Entonces, para mí es eso creo que desvirtúa un poco el, el, el festival. O sea, yo, yo habría seguido conservando siempre, siempre, siempre la música en directo. Aunque a lo mejor con apoyos, hoy día ya la música, como ha evolucionado tanto, pues a lo mejor hay muchas cosas que a lo mejor necesitas algún tipo de apoyo de backing track, que de hecho se permitía también backing track en, en, en Eurovisión. este año.
12: Eh, la preselección uh -huh. de España eh, se va a hacer a través de un festival que, que va a ser similar al festival de Benidón, será Benidón también, aunque no sabemos todavía el nombre 100% por ese tema de, de que todavía uh -huh. están con, con temas, no sé si legales, pero no está como totalmente uh -huh. definido, pero va a ser bastante parecido. Y como tú también uh -huh. has estado en una preselección, en la del año 2000, eh, que también fue en televisión española, aunque se llamaba Eurocanción y no tenía mucho que ver y seguramente sea diferente. Uh -huh me quería sí. que me hablaras un poquito de, de cómo ves tú esta preselección que quieren presentar este año también si te apetecería o tienes pensado presentarte porque no lo descartemos y, <risa> y un poco que también me hables eh, bueno eso de, las, de la de las perspectivas que puede tener Eurovisión dentro de
13: Televisión Española y con el Festival de Beridorme y todo en general, y ya que te explayes con tu opinión. No, a ver, es que me río un poco porque hay una cosa que, que no me importaría batir como récord eh, de nuestro país, porque hasta el momento solamente somos tres artistas que hemos eh, participado Exacto. dos veces en Eurovisión, ¿no? Que son Conchita Bautista, que fue en el año 61, primer año eh, en el que Televisión Española sí, sí, participaba, señor aunque el festival ya venía haciéndose desde el 56 y luego Rafael, que fue en el 66 y 67, dos años seguidos además, uh -huh. y luego yo. Entonces, bueno, en este caso, si yo volviera a representar a España en Eurovisión, sería ya por tercera vez, por lo cual ya batiría <ríe> esa, esa marca, ¿no? Bueno, no, la verdad que, a ver, yo nunca descartaría la posibilidad de, de representar a Eurovisión en España otra vez, ¿por qué? a España, perdón, en Eurovisión otra vez? ¿Por qué? ¿por qué? Porque yo no, a Eurovisión se lo debo todo, o sea, yo, yo estoy encantado de haber participado en Eurovisión y, y, y no tengo nada, absolutamente nada en contra y, y si tuviera una buena canción y una buena, se dieran las circunstancias y fuera una buena oportunidad, por supuesto que no, no lo descartaría, lo que pasa es que en principio yo no tengo intención de presentar nada, o sea, para, para, para el, este preliminar eh, bueno, mmm, a mí me parece bien que se haga un festival un festival es profeso para eso creo que es bueno, eso es en Italia se, se hace o se hacía por lo menos uh -huh. en los años 50, 60 el, la canción que ganaba San Remo Iba a Eurovisión Sigue, siendo, y, así, y sigue de, siendo así Y de hecho Y de hecho Ha habido grandes canciones Que por ejemplo Yo no sabía Que lo descubrí Cuando preparaba El espectáculo de Eurovisión eh, Que la canción Volare De Doménico Moduño Había ganado Por supuesto San Remo En el año 58 Y la presentaron A Eurovisión Y no ganó no, no, Quedó tercera Y luego Fíjate Junto con Waterloo Etcétera posiblemente pues, pues sean las canciones Que más recorrido Han sí. tenido A nivel mundial Y en toda la historia ¿no? de, de, de la música Entonces la música de Eurovisión, me refiero. Entonces, bueno, pues, pues esas, eso es, me parece bien, que se haga un evento específico para eso. Eh, bueno, y que tenga oportunidad de presentarse todo el mundo que quiera, por supuesto. Yo, de momento, no me lo he planteado. Pues muchísimas gracias, Serafín. A, a ti, encantado. Saludos. Hasta luego. Chao.
12: todas, todes y todos. Bienvenidos una semana más a nuestro campo de batalla musical. Me congratula informaros de que mi confusión de países de la semana pasada ha sentado jurisprudencia y durante toda esta temporada vamos a seguir con las batallas entre canciones de diferentes países, pero que tienen alguna cosita en común. Pues bien, hechas las informaciones pertinentes, sigamos adelante como los de Alicante. A propósito de Alicante, que además de darle un beso para todos les alicantines, deciros que es la provincia donde se celebrará el Benidorm Fest, que es el festival al que se han postulado Turista Sueca, que es el grupo de Electroclash al que entrevisté la semana pasada y cuya entrevista tenéis íntegramente en YouTube esperando por vuestro like. En fin, esta semana cargaremos los cañones y mosquetes a ritmo de opereta, porque las canciones que competirán por nuestro amor son fruto de la fusión del género lírico con el pop y el dance. Y es que poco se habla de las numerosas veces en las que este género ha hecho su aparición en el festival, y por consiguiente de la fantasía que acompañan Normalmente a esas performances. Nota al pie It's My Life de César, representante de Rumanía, en 2013. Pero para esta batalla hemos seleccionado las interpretaciones de dos mujeres que con sus gorgoritos nos hicieron mover los culetos. La sueca Malena Herman con La Voix en 2009 y la australiana Kate Miller-Heidke con Zero Gravity 10 años después, en 2019. Y como siempre, vosotras, nuestra amada audiencia, habéis decidido de manera muy rotunda que la Ganadora de esta semana sea Brrr. Zero Gravity de Kate Miller Heidke. Como no podía ser de otra manera, esta canción de ópera pop estuvo acompañada de tremendo staging. En este caso, se trataba de una fantasía espacial que mantuvo suspendidas y balanceándose en el aire a Kate junto a dos bailarinas durante toda la canción. Este esfuerzo le valió a la australiana un noveno puesto que supa gloria, teniendo en cuenta el flop del año anterior en Lisboa con Jessica Mauboy. Sin más dilación, os dejo con la canción. Bye bye.
6: Zero he Zero gravity And it feels like
2: Eurovisión Sound con Marina García. Con Marina García.
0: Y con la song battle de José y cerramos otra semana más este Eurovisión Sound el tercero ya de esta cuarta temporada no sin problemas técnicos como siempre. Primero que sí me he cambiado de espacio en el que realizo el, el programa. Ahora que si se me estropean el ordenador Basta ya, ¿no? El karma se está portando un poco mal conmigo este, este inicio de temporada, creo yo Espero que el resto de mis colaboradores No lo estén sufriendo tan heavy como lo estoy sufriendo yo Pero bueno, no pasa nada Aquí seguimos mmm, al pie de cañón A veces que dice Llueve, haga, haga frío, viento mmm, Lo que sea, nieve Se sigue adelante, ¿no? Pues aquí se nos estropean ordenadores Cambiemos de ubicación, lo que sea Seguimos adelante con Eurovision Sound Así que como seguimos adelante y siempre estoy acompañada de gente muy bonita que me acompaña semana tras semana ayudándome, echándome una mano para seguir con este Eurovision Sound y salir al paso voy a acordarme de todos y cada uno de ellos a darles su merecido reconocimiento nombrándoles uno a uno como hago al fin de cada programa. Yo son en Euro José Gracia, Euro Selección y Euro Junior con David CM, Euro Singer con Juanito Ríos, las ESC News con Pablo Palomero y Hugo Caragaña, el Euro con Iván Trejo, la Song Battle con José Rodarí, la Euro Investigación con Cristian Solano y nuestra ESC Chart con Juanito Ríos. No son los únicos que me acompañan porque también me acompañan en montajes musicales y dirección Hugo Carabaña sobre todo en la dirección que ya sabéis que soy codirectora junto a él pero mmm, he de reconocer que muchas veces tira a él más del carro que yo está feo decirlo pero es lo cierto está muy mmm, peor, más feo aún llevarse un mérito que no te corresponde así que gracias a Hugo muchas cosas salen adelante. Al igual que en nuestras redes sociales salen muchas cosas adelante gracias a Carlos Jimeno Sergio Caballero y Rocío Herrera que se pasan ahí el día pendientes de lo que posteamos tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter y de responderos a todos y, cara, y cada uno de vosotros y de poner hashtags tan guays como este que era hashtag Sound. así que ya sabéis si queréis escuchar el programa de eh, este y otros lo podéis hacer a, también a través de nuestros podcasts en eurovisionsound.es y en diversas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks y Deezer. Hasta la próxima semana, que ya sabéis que aquí estaré esperándoos de nuevo para otra hora de éxitos eurovisivos. Aquí, ya sabéis, como siempre, una hora, <ríe> ni más ni menos, una, clavada, que Hugo se encarga de ello. <ríe> Hasta entonces, ya sabéis, un besito y esperemos que me devuelvan el ordenador ya, ¿no? <ríe> que ya viene a ser hora. Lo dicho, un besito, que paséis una feliz semana. Chao.
2: Ya puedes escuchar este y otros programas en eurovisionsound.es y plataformas digitales. Y plataformas digitales. Y la próxima semana no te pierdas un nuevo programa con Marina García. Con Marina García.